0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, heute zusammen wieder mit euch ins Wort Gottes zu schauen, es zu lesen, darauf zu hören. Heute machen wir im zweiten Buch Mose weiter, Kapitel 6. Nächsten Sonntag machen wir dann eine adventliche Predigt. Aber heute noch einmal in der Serie weiter, Kapitel 6. Ich weiß, ihr habt euch gerade erst hingesetzt, aber wenn ihr die Kraft habt, zur Lesung dann lade ich euch eines dass wir zusammenlesen, Zweites Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 10 bis 30. Und wir werden das auf dem Bildschirmen sehen. Da redete der Herr mit Mose und sprach, Geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, Siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich, wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen, so redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. Dies sind die Häupter ihrer Väterhäuser. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, sind diese, Hanoch und Pallu, Hezron und Karmi. Das sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese. Jemuel und Jamin und Ohad und Jachim und Sohar und Saul, der Sohn der Kananeischen Frau. Das sind die Geschlechter Simeons. Dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern. Gerson und Kahat und Merari und Levi. Und Levi wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Gerson sind diese. Libni und Simei nach ihren Geschlechtern. Die Söhne Kahats sind diese. Amram und Yisar und Hebron und Uziel. Und Kahat wurde 133 Jahre alt. Die Söhne Meraris sind diese, Machli und Mushi. Das sind die Geschlechter Levis nach ihren Abstammungen. Und Amram nahm Jochebed, die Schwester seines Vaters, zur Frau, die gebar ihm Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Jishar sind diese, Korah und Nephek und Sichri. Die Söhne Uziel sind diese, Misael und Elsaphan und Zitri. Aaron aber nahm Elisabeth zur Frau, die, Töchter, die Tochter Aminadabs, die Schwester Nachschons. Die gebar ihm Nadab und Abihu und Elisa und Itamar. Die Söhne Korahs sind diese, Assir und Alkana und Abiasaf. Das sind die Geschlechter der korahiter Elisa aber, der Sohn Aarons, nahm sich eine Frau von den Töchtern Putils die gebar ihm Phineas. Das sind die Häupter unter den Vätern der Leviten nach ihren Geschlechtern. Das ist jener Aaron und jener Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Kinder Israels nach ihren Herrscharen aus dem Land Ägypten. Sie sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen. Jener Mose und jener Aaron. Und es geschah an demselben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete, da sprach der Herr zu Mose, ich bin der Herr. Rede zu Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage. Und Mose antwortete vor dem Herrn, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Wie sollte da der Pharao auf mich hören? Amen. Ich bete noch. Vater, danke für dieses Wort. Dein Wort ist niemals von ungefähr. Deswegen bitte sprich du auch zu uns durch diesen Textabschnitt heute Morgen. Rüste du dein Volk aus. Hilf du uns, auf dich zu schauen dein Evangelium zu sehen, Christus, dich groß zu sehen und mache du dein Werk weiter. Rette du dein Volk, leite du es aus Ägypten, aus dem Land der Gefangenschaft, in dein Reich. Amen. Nehmt gerne Platz. Ja, Ich hoffe, ihr konntet gut nachverfolgen den Text. Ich habe vergessen, die Slides weiter zu schalten. Aber dann musst du dir extra gut aufpassen. Der Titel für heute Morgen, habt ihr ja auf der ersten Slide schon gesehen, verwandelt in sein Bild. Wie ich dazu komme, wird sich hoffentlich im Verlauf der Predigt euch eröffnen. Dieser Text, den wir vor uns haben, habt ihr gemerkt, ist ein interessanter Abschnitt. Im Wesentlichen beinhaltet er einen Stammbaum. Und während der Vorbereitung auf die Predigt habe ich lange mit diesem Text gerungen und mich gefragt, Herr, was soll ich dann aus diesem Text predigen? Wie ist dieser Text dann aktuell für uns? Und während ich dann darüber gesucht und gebetet habe, sah ich eins sofort. Und das müssen wir alle auch sofort sehen. Eins steht nämlich schon mal fest. Das ist das Wort Gottes. Punkt. Es kommt nie leer zurück. Es ist uns in der vollen Absicht und unseres weisen und gütigen Gottes gegeben. Und aus 2. Timotheus 3,16 wissen wir auch, alle Schrift ist von Gott angegeben, auch diese, und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist unser Stand, Startpunkt heute Morgen. Darum ist auch dieser Abschnitt heute Morgen aus dem zweiten Buch Mose, ein Stammbaum, Gottes Wort Aktuell für uns in unserer Zeit. Deshalb lasst uns mit Ehrfurcht kommen, mit Aufmerksamkeit kommen. Lasst uns die Ohren auftun, das Wort studieren und hören, was es uns zu sagen hat. Zum Kontext ein bisschen, damit wir es einordnen können. Nachdem Mose mit Aaron zum Pharao eingegangen waren, um ihn aufzufordern, lasst das Volk gehen in die Wüste, damit wir dort unseren Gott anbeten, wurde alles erst einmal Schlimmer. Wir sehen aus Kapitel 5 davor, dass die Israeliten nicht nur die gleiche Zahl der Ziegel machen mussten, wie auch vorher, sondern obendrauf mussten sie jetzt auch noch ins Land gehen und das Stroh sammeln, um das zu schaffen. Das Ergebnis war ein frustriertes Volk, ein, eins, das Mose und Aaron beschuldigte und sagte, was hast du gemacht? Du hast dem Pharao das Schwert in die Hand gegeben, uns umzubringen. Und Mose war so entmutigt, dass er bereit war, das Handtuch zu schmeißen. Ja? Doch Gottes Plan, sein Volk zu retten, war nicht misslungen. Es war nicht schon abgeschmiert, ehe es richtig begonnen hatte. In Kapitel 6 dann bekräftigte Herr seinen Plan, Israel aus der Sklaverei zu befreien, um sie in das Land zu bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob zugesagt hatte. Und in Vers 9 von Kapitel 6 lesen wir dann, das Volk aber hörte nicht auf Mose, voll Missmut und harte Arbeit. Das Volk war erdrückt durch die harte Arbeit. Es hatte gar keine Luft mehr zum Atmen oder zum Nachdenken. Es war missmutig. Es konnte gar nicht glauben, dass es jemals besser werden würde. Sie konnten auch nicht glauben, dass diese Sendung des Mose durch Gott irgendetwas bewirken würde, dass Pharao seinen harten Kurs ändern würde. Und nun kommen wir zu diesem Abschnitt. So der Kontext. Und jetzt lesen wir, was wir gelesen haben. Gleich zu Anfang. Die Struktur des Abschnitts, des Textes heute ist wichtig. Und deswegen... Wenn wir hinschauen, dann werden wir merken, die Verse 10 und 13, 10 bis 13 und die Verse 28 bis 30 sind vom Inhalt parallel zueinander. Das ist eine Wiederholung. Hier wiederholt sich die Schreibung der Geschichte Gottes absichtlich. Die Verse 14 und 27 sind dann von Mose unter der Leitung des Heiligen Geistes in den Fluss der Geschichte eingeschoben worden, auch absichtlich. Bevor wir deswegen die Verse 10 bis 13 und 28 bis 30 betrachten, möchte ich gleich in die Mitte hineinspringen mit euch und wir schauen uns den Stammbaum an. Der erste Punkt deswegen in der Predigt seht ihr, der Stammbaum Levis. Wie schon gesagt, Mose hatte durch die Leitung des Heiligen Geistes diesen Stammbaum in die Geschichte eingebracht. Der Stammbaum ist eingerahmt durch die Verse davor, durch die Verse danach. Und dieses Verspaar davor und danach beschreibt die Situation, in der der Stammbaum gegeben wurde. Und das ist die Situation, wo Gott zu Mose spricht, ihn erneut beauftragt und Mose dann als Antwort sagt, ich, was, was soll ich da machen, ich bin einer von unbeschnittenen Lippen, der Pharao, der wird nicht auf mich hören. Ja? Das ist die Situation. Und wir sehen dann, Vers 13, direkt vor dem Stammbaum, so redet der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. So redete der Herr mit Mose und Aaron. Die Rettungsgeschichte des Volkes Israel beginnt nun langsam Fahrt aufzunehmen. Mose und Aaron sind von Gott beauftragt und gesandt, haben wir ganz klar gelesen. Lesen wir zweimal. Sie sind Werkzeuge Gottes. Gott befiehlt ihnen, das Volk aus Ägypten zu führen und befiehlt dem Pharao, das Volk gehen zu lassen. Und nun kommt der Stammbaum. Lasst uns diesen Stammbaum ein wenig näher betrachten und dann werden wir sehen, dass es wichtige Punkte daraus zu ziehen gibt. in Vers 14 ich bin zu schnell, aber da kommen wir gleich zu. In Vers 14 haben wir gelesen, dies sind die Häupter ihrer Väterhäuser. Als ich den Vers zuerst gelesen habe, dachte ich, es würde ein voller Stammbaum kommen, der Häupter Israels. Wie viele Häupter hat Israel? Zwölf. Wenn wir aber vorsichtig lesen, dann merken wir, der Stammbaum zählt Ruben auf, den Ältesten und seine Söhne, und führt dann mit Simeon und dem Zweitältesten weiter und seinen Söhnen und geht dann zu Levi und listet die Söhne und das war's. Der Stammbaum ist kein voller, sondern er hört, und hört mit dem von Levi auf. Ich habe das euch hier schematisch dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es gut genug sehen könnt. Aber auf alle Fälle, was man sieht. Die Boxen, die ich ein wenig rot umrandet habe, das ist Levi, der Sohn Kahat, dann der Sohn Amram und dann der Sohn da von Aaron und der Sohn Elisa und der Sohn, der letzte, der erwähnt wird, ist Pineas. Von Levi bis Pinias sind es fünf Generationen in diesem Stammbaum. Und Aaron sitzt mitten in der Mitte, als an dritter Stelle. Seht ihr das? Der Schwerpunkt liegt auf der Linie Levis mit Aaron in der Mitte. Wichtig zu sehen ist, dass die Namen, die hier aufgelistet werden, angefangen mit den Vorvätern, also die Söhne Jakobs, und mit allen ihren Nachfahren, die bis in die Zeit Josuas hineinlangen. Phineas ist die Zeit Josuas. Das ist nicht die Zeit Moses. Wir sehen hier ganz klar, Gottes Absichten reichen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Gott gibt dem Mose hier durch den Heiligen Geist einen Stammbaum, den er hier listet, der teleskopiert ist, der aus der Vergangenheit in die Zukunft guckt und eigentlich schon eine, eine Vorschau gibt auf die Geschichte, wie sie sich entfalten wird. Er legt hier den Grundstein für das, was kommt. Nur um ein paar Namen rauszupicken für euch. Die Gersonita, der Sohn Gerson, zum Beispiel später, waren der Stiftshütte, sein Stamm, das waren diejenigen, die Verantwortung hatten für das Zell selbst, die Stiftshütte für den Vorhang im Eingang, die Behänge für die Seile. Die Söhne Kahats, das waren diejenigen, die für den Innendesign zuständig waren. Ja, die hatten die Lade, äh, den Tisch, die Leuchter, die Geräte des Heiligtums, das waren ihre Verantwortung. Dann sehen wir die Söhne Meraris, das waren die Statiker. Die waren zuständig für die Bretter der Wohnung, für die Riegel, für die Säulen, für die Füße und für den ganzen Aufbau. Interessant, ne? Allein darüber könnte man schon eine Weile nachdenken und predigen. Und dann sehen wir auch von den Namen der ersten Generation der Kinder. Wenn man jetzt die Namen, sich die Bedeutungen im Hebräischen anschaut, dann sehen wir die Leute, die waren von Gott auf besondere Weise abhängig. Zum Beispiel Saul. Wir lesen ja von einem Sohn, der heißt Saul. Und Saul bedeutet der von Gott Erbetene. Dann sehen wir den Sohn Elisa. Gott hat geholfen. Und Elkanah. Gott hat geschaffen. Die Namen der Kinder wurden durch die Eltern gegeben, weil sie Erfahrungen mit Gott gemacht hatten. Wir haben unsere Namen unserer Kinder auch absichtlich gewählt, weil sie eine Bedeutung haben. Nicht nur, weil sie cool klingen. Das ist auch gut. Aber die Namen, die gewählt und gegeben worden sind, die erinnern an die Gnade und Güte des Herrn. Also, nur ein paar Punkte. Was können wir aus diesem Stammbaum mitnehmen? Was wollen wir hinausziehen? Ja, ganz klar. Gott ist treu. Er ist treu über die Generation. Er arbeitet in der Geschichte seiner Kinder. Er schreibt die Geschichte. Er fängt mit den Vorvätern an. Er geht weiter zu den Enkeln und zu den Urenkeln. Aber er ist treu. Er hält Kurs. Und der Kurs ist es, sein Volk zu retten und sie in das Königreich zu bringen. Das ist ein Kurs. Das, damals war damals wahr in der Herrschaft der Ägypter und dass es heute war in unserer Zeit. Genauso heute war in unserer turbulenten Zeit. Gott ist treu, er hält Kurs, er macht keine Fehler. Wir sehen auch, dass Gott die Namen seiner Kinder kennt. Er kennt sie. Er kennt sie sogar sehr gut. Keiner von diesen ist ihm egal oder verschwindet im Lauf seiner Geschichte. ist nicht vergessen. Bei uns Menschen hält die Erinnerung an unsere Vorväter und Namen nicht lange an. Ein, zwei Generationen und dann wird es echt schwierig, sich zu erinnern. Wer war der Mensch? Was hat er getan? Was hat ihn ausgemacht? Was waren seine Kämpfe und seine Begabungen? Warum war es wichtig, dass er gelebt hat? Da braucht es schon einer guten Geschichtsschreibung und guten Erinnerungsvermögens. Aber bei Gott ist es anders. Er weiß ganz genau, das soll uns heute Morgen auch ermutigen. Er kennt, wo du herkommst und er kennt, wer du bist. Das soll uns ermutigen. Dann sehen wir auch noch am Stammbaum die wichtige Rolle von Aaron und Mose und von dem Stamm Levi. Der Stammbaum untermauert an dieser Stelle, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Gott das hier hineinbringt, er untermauert, wer dann dieser Aaron ist, wo er herkommt. Und was seine Söhne machen würden, das ist wichtig für das Volk Israel. Das ist wichtig für den Bund, den er geben würde. Aaron und Mose sind nämlich ganz wichtig in der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel und mit dem Volk Gottes insgesamt. Durch sie ist die Geschichte der Israeliten verankert. Mit einer bekannten Herkunft und mit einer dazugehörigen, klar definierten Aufgabe. Darum lesen wir auch in den Versen 26 und 27 direkt nach dem Stammbaum. Das ist jener, sagt das Wort. Ja? Das ist jener Mose zu der Herr, und Aaron, zu denen der Herr sprach. Und dann wiederholt der Schreiber, was Gott sagte: Führt die Kinder Israels nach ihren Herrschern aus dem Land Ägypten. Das ist der Befehl, das ist der Auftrag. Sie sind es, wird wiederholt, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten um die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen, jener Mose und jener Aaron. Ihr merkt es. Gott hat diesen Stammbaum hier absichtlich reingebracht, um zu erklären, wo Mose und Aaron herkommen und wer sie sind. Und die anderen Punkte, die ich euch gebracht habe. Wenn wir uns an die zwölf Söhne Jakobs erinnern, insbesondere an den Levi, und ihr eure alte, eure altes Geschichte ein wenig kennt oder blättert, dann werdet ihr sofort merken, 1. Mose 49, Levi war ein zorniger, gemeiner Mann. Wir lesen, Jakob sagt das. Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele kommt nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung, denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Das war der Vorvater, das war der von dem, das ist der Stamm Levi. Und dann sehen wir aber trotzdem im fünften Buch Mose, wie der Herr sagt, zu jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis zu diesem Tag. Das ist ja der Hammer. Also Gott nimmt einen zu Kriminalität und Gewalt neigenden Mann, der sein Zorn nicht in der Kontrolle hat, einer der Selbstjustiz ausführt und macht aus ihm einen, aus seinem Stamm, die die Lade des Herrn tragen und vor ihm dienen. Das sind Zeichen der Gnade Gottes. In seiner Entfaltung in der Heilsgeschichte. Gott hat in seinem Heilsplan bis zum heutigen Tag viele Männer und Frauen gebraucht und eingebaut, die ganz und gar, die es ganz und gar nicht wert waren, Teil zu sein von diesem Plan. Teil sein, seines alles auf Ewigkeit verändernden Planes. Daraus sehen wir es. es waren, das waren nicht die Besten der Besten und die Heiligen der Heiligsten, sondern das waren Männer und Frauen zum Teil, die Sünder waren. Aber wir wissen, aus dem Stamm Levi kommen alle Priester. Du sollst deinem Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen, aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Aaron und Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons, sagt Gott. Das werden wir sehen ein paar Kapitel weiter im zweiten Buch Mose. Ihr seht, diese dienten im Alten Bund, in der Stiftshütte, im Tempel auch, am Opferdienst. Und in diesem Stammbaum hier beginnt der Teil der Heilsgeschichte Gottes. Hier schreibt Gott Geschichte. Und das soll uns auch an unseren gnädigen Gott erinnern. Er vollbringt sein Rettungswerk mit Menschen, die ganz gewöhnlich sind. Deren Namen er kennt, die aus Fleisch und Blut sind und Sünder sind. Er baut sein Reich mit mehr Menschen, die eine verkorkste Vergangenheit haben, die viel Sünde mitgebracht haben, die viel zerbrochen haben. Aber bei Gott ist das nicht das Ende. Das ist kein Showstopper. Da hört er nicht auf. Er schmeißt nicht die Flinte ins Korn. Er ist mächtig, zu verändern, neu zu machen, zu reinigen, uns zu benutzen. Er schmeißt uns nicht weg, weil wir kaputt sind, weil wir Schrott sind. Wir sind für ihn kein hoffnungsloser Fall. Nein, er ist spezialisiert darauf, auf was? Die Schlimmsten der schlimmen Fälle, nimmt er an. Die Toten macht er lebendig, bitterböse Sünder, Gefangene des Feindes, gebeugte, nasskalten Verliesen, aus diesen macht er treue Knechte und gute Diener. Ist das nicht die Geschichte Gottes? Halleluja, Amen, sonst wärst du nämlich nicht hier und ich auch nicht. Das soll uns ermutigen heute Morgen. Das ist auch Teil des Gnaden-Evangeliums, das sich hier hinter dem Staumbaum versteckt. Das soll uns heute Morgen deinen gebeugten Blick heben, das soll dir Hoffnung geben. Willst du das? Brauchst du das? Dann komme und schaue heute Morgen aufs Kreuz. Schaue morgen, heute Morgen wieder auf Jesus. Weil wir wissen, wie das möglich ist, dass Gott uns nicht wegschmeißt. Durch Christus. Aber dazu kommen wir noch. Lasst uns den zweiten Punkt anschauen. Menschen nach dem Bilde Gottes. Gott redet erneut mit Mose und wiederholt seinen Auftrag. Das sehen wir in Vers 11. Geh hinein sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Und dann erwidert Mose in Vers 12, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich auch unbeschnittene Lippen. Das, was Mose hier sagt, drückt seine Verzweiflung und seinen Unglauben aus. Nicht seine Demut. Er sagt, ich bin von unbeschnittenen Lippen. Unbeschnittene Lippen bedeutet im Kontext wenn wir die Kapitel davor anschauen, ich kann nicht reden, Gott. Ich bin nicht begabt, bei mir mangelt es. Ich bin nicht gut genug ausgestattet für diesen Auftrag. Finde dir einen anderen. Vers 12 und Vers 30 später ist kein Ausdruck der Demut Mose Gott gegenüber, sondern einfach ein Ausdruck des Unglaubens Mose. Mose sah nämlich nur so weit, wie seine Nase reichte. Er sah nicht, wie mächtig Gott war. Er hatte nicht im Blick, was Gott zu tun fähig war, wer er war. Er hat nicht gesehen, dass seine Worte immer ausgeführt werden. Was er sagt, das geschieht. Nein, Mose sah nur seine eigene Unzulänglichkeit, seine Unfähigkeit, seine Schwachheit, seine Knie bibberten und zitterten. Er glaubte, dass seine Kraft und seine Fähigkeit ausschlaggebend sind für das Ergebnis dieses Auftrags, das glaubt er. Geht das dir auch so? Schaust du auch ganz viel auf dich selbst und darauf, was du kannst? Und dann Glaube löst dich auf und der Mut sinkt. Wenn du dich vor dem Spiegel betrachtest und dich fragst, ob du das Zeug hast für die Arbeit, die Gott dir gibt, dann lass es dann lass lieber gleich sein. Denn was passiert? Du stehst vom Spiegel, du guckst dich an und du merkst, du hast nicht genug. Dein Mut sinkt, dann Glaube schwindet oder vielleicht noch schlimmer. Du stehst vom Spiegel, du schaust dich an, du denkst, ich sehe gut aus. Ich habe das drauf. Und dann gehst du los, um die Arbeit zu tun. Das ist eine Illusion. Das ist sogar noch schlimmer. Das ist ein Trugschluss. Im Reiche Gottes, als Diener Gottes, hast nämlich nichts drauf. Was du brauchst, ist Abhängigkeit und Vertrauen zum Herrn. Durch diese Verbindung und Vertrauen auf den Herrn, nur so wird das Reich Gottes gebaut. Aber zurück zum Text. Gottes Wort verzeichnet hier keine Antwort Gottes auf den Unglauben Moses. Merkt ihr das? Mose. Mose sagt das zweimal. Das Wort Gottes geht einfach drüber hinweg. Davor, Kapitel 4, hat Gott Mose geantwortet und hat mit ihm gerechnet und hat gesagt, Moment Mose, weißt du denn nicht, wer ich bin? Wer hat dir den Mund gegeben und wer kann machen, dass du alles sagen kannst, was nötig ist? Ich bin des, der dem alles möglich, ist. aber Gott macht das hier nicht wieder. Die Schrift geht darüber einfach hinweg und er befiehlt Mose und Aaron erneut, dass sie das Volk aus Ägypten herausführen sollen. In Vers 28 bis 30 sehen wir das gleiche Bild. Es ist eine Wiederholung von diesem Ruf, von diesem Befehl, aber es sticht ins Auge, wenn wir uns Vers 28 anschauen und es geschah an demselben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete, da sprach der Herr zu Mose, ich bin der Herr, rede zu Pharao, dem König von Ägypten, alles was ich dir sage. Gott setzt seinen Plan in die Tat um, er folgt seinen Absichten sein Volk zu retten. Er geht den nächsten Schritt im Rettungsplan. Er tut dies unbeirrt von Moses Unglauben und Schwäche. Das hält ihn nicht auf. Das hält ihn nicht ab. Das Gleiche gilt heute Morgen. Das Gleiche ist wahr. Gott erreicht seine Ziele in deinem Leben, in dieser Gemeinde, in dieser Welt, aufgrund seiner eigenen Person, aufgrund seiner Treue. Aufgrund seines Timings, aufgrund seiner selbst. Nicht aufgrund dessen, welch guter Diener du bist. Wie bereit du bist zu springen und zu gehen und zu tun und was du mitbringst. Er ist völlig unabhängig von deiner und meiner Performance. Wie gut du das machst oder wie schlecht du das machst. Wie gut du dich dabei fühlst. Er ist nie überrascht von uns. Seine Pläne sind nie von uns durchkreuzt. Oh, hoppla, was ist denn hier passiert? Arthur ist auf dem Bild. Er ist ein souveräner Gott und Herrscher. Das sollte uns heute Morgen ermutigen. Das hat mich ermutigt. Das Rettungswerk, wenn das von uns abhängen würde, wäre alles verloren. Denn wir sind unbeständig. Wir sind schwach. Wir sind auch an unseren besten Tagen durchsetzt von Unreinheit und an Sünde. Nein, würde es an uns liegen, würde das Rettungswerk garantiert fehlschlagen und wir wären verdammt. Aber Gott, er ist treu. Aber er ist treu und er hat einen Plan für sein Volk. Er führt es durch, er rettet sein Volk. Noch etwas sticht ins Auge, wenn wir diesen Text betrachten. In Vers 38, 28 bis 30, das dürfen wir hier nicht einfach überlesen. Gott spricht zu Mose. Da sprach der Herr zu Mose. Seht ihr das? Vers 10 bis 13, in den Versen sehen wir das genauso. Da müssen wir jetzt einen Moment drauf parken. und Darüber nachdenken. Letzten Sonntag, wenn ihr euch erinnert hatten, hatte ich eine Predigt gehalten darüber, dass Gott den Mensch geschaffen hat im Bilde Gottes. Er hat sie geschaffen als Mann und Frau. Und dass er diesen Menschen geschaffen hat in einer Beziehung mit sich selbst. Also Mensch in Beziehung zu Gott. Und wir lesen auch, wir erinnern uns aus erstem Buch Mose, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dann lesen wir im dritten Kapitel des ersten Buches weiter. Und ihr werdet auch wissen, wo diese Stelle passiert. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief der Herr dem Menschen und sprach. Wo bist du? Und er antwortete, ich höre deine Stimme im Garten. Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Bevor Adam und Eva gesündigt hatten. Ihr kennt diese Stelle. Bevor sie gesündigt hatten, dadurch, dass sie Gottes Gebot übertreten haben und die Frucht gegessen haben, war alles in Ordnung. Adam und Eva waren im Garten, Gott war mit ihnen und sie hatten Gemeinschaft. Und diese Stelle sagt das zwar nicht explizit, aber wir können davon ausgehen, dass der Mensch und Gott einen Austausch hatte. Genauso wie Gott jetzt kam in der Kühle des Abends und nach dem Menschen schaute, so hatte der Mensch vorher, Adam und Eva, Gemeinschaft mit Gott. Sie gingen durch den Garten, und unvorstellbar, und sie sprachen miteinander, sie kommunizierten. Denn Gott hatte ja den Menschen geschaffen nach seinem Bilde, als Mann und Frau, und er hat sie ausgestattet mit all den, Kapazitäten, in Fähigkeiten, die sie brauchen, um mit Gott zu kommunizieren. Sprache, Verstand, das Leuchten im Auge, da ist ein lebendiger Geist drin. Das ist nicht ein Hund, das ist nicht Token, dem ich sage, komm her und weiß nicht, kommt er, kommt er nicht. Wir sind keine Tiere, wir sind Mensch. Wir sind so geschaffen, dass wir Gott hören und verstehen können. Und so hat Adam und Eva kommuniziert. Und jetzt sehen wir diese Stelle. Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Das ist nicht, weil er ihn nicht sehen konnte. Er wusste ganz genau, was passiert war und wo Adam war. Aber Gott spricht. Gott kommuniziert. Deswegen ruft er Adam und Eva und sagt, wo seid ihr? Das ist Teil seiner Schöpfung. So macht Gott das. Nun, nachdem eine Sünde offenbart ist, ich, ich spinne den Gedanken weiter, folgt mir, nachdem eine Sünde offenbart ist, führt Gott das Urteil der Strafe aus. Was macht er nämlich? Und Gott, der Herr, sprach. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, so schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Was ist hier passiert? Gott schickt den Menschen aus dem Garten, weil sie gesündigt haben, weil ein Bruch entstanden ist. Weg von der Gegenwart Gottes. Weg von der gewohnten Gemeinschaft. Weg vom Austausch und dem Gespräch, der Kommunikation, der innigen Beziehung, der Intimität zwischen Gott und dem Mensch. Der Umgang war gebrochen. Der Eintritt der Sünde in das menschliche Herz und in die Schöpfung hat alles zerstört. Tod und Trennung waren in die Schöpfung gekommen. Und wir sehen hier ganz klar, wenn Gott mit den Menschen in Gemeinschaft steht, ist das Segen. Wenn Gott den Menschen hinausschickt, ist das der Fluch. Kommunikation mit Gott ist Segen. Schweigen Gottes ist Gericht Und jetzt sehen wir mit Mose, dass Gott, wie im 1. Mose 3,16 angekündigt, ungeplant, die gefallene Schöpfung zu retten, diesen Plan nun Stück für Stück entfaltet. Seht ihr das? Das müssen wir sehen als Verlängerung dessen, was hier passiert. Mose ist hier Teil seines Heilsplans und Gott spricht zu Mose. Wieder und immer wieder, er spricht zu ihm. Und wir werden dann auch in den kommenden Kapiteln sehen, dass Mose eine ganz besondere Rolle einnimmt als Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und Gott spricht zu Mose. Erneutes Reden und durch ihn Reden zum Volk Gottes. Wir sehen, dass Gott Mose liebt und ihm in seiner Gnade immer weiter mit ihm spricht. Mose ist der Mittler des Wortes Gottes an die Kinder Israel. Und ein wenig später werden wir sehen, dass ein anderer Mittler kommt. Hier im Alten Testament ist Mose ein Vorschatten auf den anderen Mittler. Ihr habt richtig geraten, es ist Jesus Christus. So wie Gott zum Pharao und zum Volk Israel durch Mose sprach, so sprach Gott zur Welt durch Jesus Christus. Hebräer 1 sagt das ganz klar. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig, noch vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Hammer. Dieser ist die Ausstrahlung und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sie selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Der neue Bund kommt durch Jesus Christus. Gott spricht durch seinen Sohn. Er offenbart sich im Sohn. Und das ist die größte Freundlichkeit unseres Gottes. Das ist die Freundlichkeit Gottes, dass er zu uns spricht in Raum und Zeit durch Christus. So wie Gott die Errettung für sein Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens brachte und noch viel größer, allumfassender, nachhaltiger und tiefer hat er die Rettung gebracht, die durch Jesus Christus kommt. Jesus sagt von sich selbst im Neuen Testament jetzt, Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und Paulus erklärt den Kolossern weiter, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Gott spricht heute durch das Wort, er spricht heute durch seinen Sohn. Das ist das Evangelium. Andeutungen haben wir schon im Stammbaum gesehen. Das ist das Evangelium. In Jesus ist Rettung und Vergebung der Sünden. Punkt. Ausrufezeichen. Und wenn ein Mensch an Jesus glaubt und von neuem geboren wird, dann wird er ein neuer Mensch. Und dann kann er aus der Fremde, aus der Ferne, aus der Vertreibung, aus der Feindschaft gegen Gott zum Vater kommen. Dann kann ein Mensch sozusagen wieder zurück in den Garten Eden. Ja, sogar viel besser. Dann hat er Zugang zu Gott und ist Teil dieser neuen Schöpfung, wo er wieder steht in dieser Intimität. Gespräch. Nicht nur auf mythische Art und Weise. Gott hat gesagt, ich gebe meinen Heiligen Geist in euch, sodass ich mit euch reden kann. Ich lebe in euch. Ihr in mir, ich in euch. Merkt ihr das? Es bedarf manchmal nicht mal vieler Worte. Manchmal haben wir das auch nicht drauf. Manchmal sind wir zu müde und zu fertig und zu kaputt, um unsere, um unsere Seele in Worten auszudrücken. Aber der Heilige Geist ist da. Und spricht zu Gott und zu uns. Also, willst du das? Merkst du, dass du von Ferne gebracht worden bist? Und meine Frage geht aus, für alle, die hier sind und das nicht haben, bist du immer noch ein Sklave deiner Sünde in einem fremden Land? unter der Knute des Pharao, wenn ja, dann höre die Einladung. Es gibt nämlich einen Weg zurück in den Garten Eden. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, sein Opfer gilt auch für dich. Heute Morgen ist die Einladung genauso gültig. Du kannst den Sohn haben. Damit wirst du Gemeinschaft und in der Herrlichkeit Gottes sein. Jesus sagt ganz klar, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer bei dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also, wenn wir an Jesus glauben, werden wir neu gemacht. Haben ein neues Leben. Wir sind eine neue Kreatur. Der Heilige Geist, also Gott selbst, lebt dann mit uns, in uns und dann sind wir wieder Menschen im Bilde Gottes. Nur so sind wir wieder Menschen im Bilde Gott. Und Gott beginnt dann in uns den, die Auswirkungen des Falls rückgängig zu machen. Stück für Stück. Ja, noch viel mehr. Er macht uns zu Wesen, die ihn lieben und ihn kennen und ihm folgen, die die Tiefe der Sünde gekannt haben und die Gott jetzt als Messias kennen, der sich selbst aufgeopfert hat für alle Ewigkeit. Und das ist der einzige Grund, warum der Mensch, der an Gott glaubt, in Ewigkeit mit ihm sein kann. Das konnte Adam nicht sagen. Das kannte Eva nicht. Aber die anderen Adam und Evas, also wir, wir kennen das. Und dann sehen wir auch, dass der Geist Gottes zu uns spricht durch das geschriebene Wort und wenn wir hören auf die Predigt, auf die Gemeinschaft, dann werden wir wieder weiter verwandelt in das Bild Christi, in das Ebenbild Christi hinein. Christus der Erste, wir ihm hinterher. So wie wir lesen, 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich vom Geist des Herrn. Der Geist Gottes macht das. Durch das Wort Gottes, durch die Predigt, durch das Studium des Wortes, durch die Gemeinschaft mit Geschwistern, dass wir immer mehr so sind, wie Jesus es ist. Er ist das ultimative Bild nach dem Bilde Gottes, Mensch, das ist das Ziel, da werden wir hinein verwandelt und wir werden hinein verwandelt, wenn wir auf Christus schauen, wenn wir ihn anbeten, ihn genießen, ihn entdecken, ihn lieben, ihm nachfolgen. Er ist der wahre Mensch nach dem Bilde Gottes und so werden wir auch verwandelt in sein Bild. Amen.